0: Olá pessoal, começando mais um episódio do podcast do Seguros na Prática. Eu sou Anderson Ojop. E
1: eu a Marina Zanco.
0: E hoje a gente está recebendo a Fátima Monteiro, que é corretora de seguros e sócia fundadora da Flans Corretora de Seguros. Seja bem-vinda, Fátima.
2: Ô oh, Marina, ô oh, Anderson, muito obrigada. Obrigada por estar aqui com vocês. Tenho acompanhado, vocês estão de parabéns. Seguros na Prática, os podcasts estão maravilhosos, as pessoas que vieram aqui, que vocês estão chamando, eu vi até agora três só, né, eu vi do Dória, do Fábio Lessa e do Pedro, né? hoje eu sei que vocês colocaram um, mas ainda não tive tempo de ver, mas vou lá no YouTube, vou bater lá, entendeu, pra ver direitinho. Deixa o joinha. Vou deixar, sempre <risos> deixo o joinha, sempre deixo, é, eu quero muito parabenizar mesmo, vocês estão inovando, né. E todo começo eu sei que não é fácil, mas não desistam. Aliás, é um lema que eu tenho, desistir jamais.
1: Mas antes da gente começar esse bate-papo, a gente vai fazer aquele jabá que você já conhece de um dos nossos cursos do seguro na prática. E o de hoje é o de seguro de?
0: O seguro de transporte. O, a gente, junto com o Tiago Fescher, corretor de seguros, especialista em seguro de transporte, nós criamos o curso seguro de transporte descomplicado. Então é para o corretor que quer iniciar ou aumentar a venda de apólices de seguro de transporte. A gente vai desde o passo a passo lá da base técnica, o que você precisa saber para vender esse seguro, até como atender o cliente no eventual sinistro, como tratar das renovações dessas apólices. Então é um curso bem completo para quem quer aumentar as receitas, diversificar a carteira, Apostando no seguro de transporte.
1: E o Thiago Fescher é o nosso especialista que vocês já conhecem, tá sempre aqui fazendo algum movimento, alguma live. Então é um cara que trabalha com isso, então não é. A gente não ouviu falar, né? O Thiago pegou todas as melhores práticas, compilou nesse curso que tá totalmente acessível e um preço incrível. Então se você gostou, quer saber mais, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo ou também do episódio do podcast de hoje, e aí você pode ir lá conferir o curso de Seguros e Transportes Descomplicado.
0: É isso aí, Marina. Vamos aqui começar a nossa conversa. Fátima, Oi, novamente, querido. é uma honra te receber aqui. Hum. Conheço um pouquinho da tua história, espero conhecer mais ainda hoje, <risos> que me surpreender com tudo que a gente vai conversar.
2: Oh, tem muita coisa, são muitos anos, <risos>
0: Queria começar pedindo que você falasse um pouquinho da tua corretora hoje. O que é a Flans Corretora de Seguros hoje?
2: É, a Flans Corretora de Seguros hoje tá, ela é uma corretora já de médio porte. É, nós são 23, vamos fazer 24 anos de existência, né, de fundação. A Flans foi fundada em 1998, fevereiro de 98, e hoje nós temos filial no Espírito Santo temos filial em Brasília e temos escritório em São Paulo. Por quê? Porque hoje nós trabalhamos o Brasil inteiro. Né? É, o caminho da Flance hoje ela é uma especialista em negócios públicos. Né? A nossa especialização são negócios públicos no Brasil inteiro. Então, nós trabalhamos com todos os ramos, com ênfase no aeronáutico e no vida. Né? mas temos também os projetos né, das pessoas físicas, que desses grupos que nós trabalhamos, né, é, nós temos alguns projetos, o Polícia Protegida, né, temos os, o projeto para órgãos públicos, né, para os funcionários dos órgãos públicos, e, graças a Deus, é, foi um case de sucesso. Né? Quando nós começamos lá atrás, a, a, a Fátima começou lá atrás, juntamente com o meu filho, que hoje é meu sócio, que era o meu boy. boy. O Felipe, que você conhece. Felipe tinha 12 anos de idade e era o meu boy. É, há 24 anos atrás, o que, que acontecia? Você tinha que levar papel para tudo quanto era canto. Não, não tinha internet, né? <risos> o máximo que a gente tinha era o fax. Né? Então, tinha que carregar papel para lá e para cá. E era o boy. Eu, Felipe eu ia né, trabalhando assim. E depois foi crescendo. Hoje nós somos é, ao total, no total, nós somos 25 pessoas. É, eu, Felipe, mais 23 empregados, né, funcionários, colaboradores, é, pessoas maravilhosas que a Flans tem o um sucesso que tem por conta deles. Né? É, eu falo que nós somos uma equipe. É, eu tenho um funcionário que tem 15 anos. Tenho minha, minha gerente operacional foi o primeiro emprego dela. Ela está comigo há 16 anos. É, então, é uma equipe muito boa, muito boa mesmo.
0: E que números tu pode passar mais para gente? Quantidade de clientes? De, de, de clientes? Pessoa física, jurídica, de prêmio emitido? É, que números tu pode é, passar para a gente? Prêmio,
2: prêmio emitido, eu vou falar para você que de prêmio emitido hoje, tá? nós ultrapassamos as casa, casa de 20 milhões. Tá? De 20 milhões, já ultrapassamos esse ano... Graças a Deus, com a pandemia, a gente não a gente cresceu, tá? A gente não, 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 não declinou, né? É, a quantidade de pessoas físicas... Nós temos pessoas jurídicas, né? É, olha, Anderson, deve ter para mais de 500, tá? Mais de 500 pessoas assim, ativas na carteira, né? Tem alguns que entram e saem, né? É, e de pessoas físicas, nós temos em torno de uns 3 mil, 4 mil pessoas físicas, Tá? É, é um trabalho que a gente está ainda, toda hora eu estou começando, então toda hora eu estou acreditando num projeto novo, né, para a gente poder começar, agora a gente está criando um outro projeto de vida, dentro da carteira de vida, legal, também, para estamos começando, todo dia a gente começa alguma coisa nova.
0: E tem, né, e tem muita frente aí para ser desenvolvida. Tem, tem muita coisa. Mas gente, antes da gente falar um pouquinho mais desses novos projetos aí, vamos voltar lá no começo? Vamos. Com quem era a Fátima ali antes de entrar no mercado de seguros, por onde você passou antes é, de vamos chegar lá. no mercado de seguros? É
2: você, eu sempre falo assim, tá? Quem olha para mim não vai dizer assim, ah, mas você tem tudo isso de idade. Eu falo que eu sou conservada no formal, tá? Então, é, no total, hoje, eu tenho 50 anos de trabalho. né? Eu comecei a trabalhar aos 18 anos no Banco do Estado do Rio de Janeiro, né? Os 18 anos, fiz concurso público, passei, comecei com 18 anos e segui a minha carreira toda no banco. Eu fui escriturária, fui caixa, fui subchefe de tesouraria, fui chefe de tesouro, fui tesoureira, fui gerente administrativo, fui gerente operacional e terminei como gerente de agência. É, lá atrás eu entrei em 72, né? Olha só, bem uhum. tempo, hein? Ali. É. Tem tempo, você não era nem nascido, nem você nem Marina, ainda estava lá sua mãe preparando, né? é, isso foi em 72, eu na realidade eu entrei para o banco e comecei a trabalhar e eu estudava, sempre estudei à noite, eu fiz comunicação social, eu fui da segunda turma da Hélio Alonso, da faixa.
0: É o segundo comunicador social que a gente recebe aqui. É, recebe, é, eu com fui. Seguros, mas... É, então, eu, eu
2: me... também sou comunicadora. É, <risos> eu me formei, aí eu fiz, eu tenho habilitação em jornalismo e relações públicas, né? Aí eu me formei, é na época que eu me formei, eu já tinha casado, mas não tinha filhos, né? Eu me casei e falei, bom, vou trabalhar dentro da minha profissão. Aí eu trabalhava oito horas, passei a trabalhar só seis, abri mão e fazia mais seis horas, eu trabalhava numa agência de publicidade aqui pertinho. É, fui trabalhar na agência de publicidade. Trabalhando, trabalhando, trabalhando e correndo para lá, correndo para cá. Você, quando é jovem, tem pique, né? Você faz tudo, né? É, com muita determinação. Mas, no meio do caminho, engravidei. Quando eu engravidei, eu tive a gravidez da minha filha mais velha, uma gravidez complicada e eu tive que optar. Aí, quando você tem que optar, você vai ter que optar pelo dinheiro, né? Eu ganhava mais no banco. Então, falei, vou ficar no banco. Quando eu falei, vou ficar no banco, eu falei, só que tem o seguinte, eu não vou ser só uma bancária, eu vou ser a melhor bancária que o banco pode ter. E comecei a estudar dentro do banco e fui fazendo os concursos internos para passar. Mudar de... De, 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 de posto, né? É, é? fui. Aí fui, era caixa. Passei a ser subchefe de setor, né? tesouraria. E comecei a estudar e dava aula também. Já que eu tinha formado em comunicação social, eu dava aula à noite, que era aqui perto do GEDEP, a gerência do departamento pessoal, né? para o pessoal que entrava, dava aula de comunicação. Dava aula à noite. Então, a minha vida sempre foi assim, atribulada, correndo, trabalhando, <risos> fazendo mil coisas. E quando foi em, depois que o banco tinha a Baner de Seguros, até então já era gerente e você era obrigado a passou a ser obrigado a vender seguros. Passou a ser obrigado a vender seguros. O gerente era obrigado a vender seguros não e ter meta, metas de seguros. de seguros. Só que eu nunca me conformei em, em vender ou trabalhar com aquilo que eu não conheço. Eu falei não, eu não vou, eu não vou ser uma gerente que vou vender seguro, eu não vou empurrar seguros. Eu conheço toda a prática, má prática de seguros, né? Que o pessoal faz dentro de banco. Você pegava a carteira, botava lá o seguro e depois quando o cliente reclamava você estornava. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, né? Eu fui fazer então a Funenseg, fui fazer a Funenseg, fui entender de seguro, fui saber como é que era. Né? Bom, já que eu tenho que ser na minha agência, eu vou bater meta porque eu bati a meta de tudo, vou bater meta mas eu não vou simplesmente bater meta para depois ter que estornar né? eu vou fazer consultivo eu vou, vou dar consultoria vou, vou chegar para o meu cliente e vou falar para ele Ó, você está precisando disso por causa disso, disso, disso fui fazer hoje eu tive com a Tina, a Tina foi meu professor olha a Tina foi meu professor tá aí ele até brincou comigo hoje falou assim, pois é a, a aluna superou o mestre. Falei, <risos> <risos> é, e fui fazer a Funenseg. Passei de primeira, naquela época era muito difícil, né? estudando à noite, né? Trabalhando durante o dia, estudando à noite. E aí eu falei: bom, vou fazer o seguinte. Eu estava para me aposentar, naquela época se aposentava com 25 anos, né? o banco ainda não tinha sido privatizado. E aí eu falei assim: não, vou, vou abrir uma corretora, vou. Entendeu? Quando eu saí. Vou empreender. Né? Lá eu estava com 40, e... 40. Acho que 43 anos, entendeu? É, 18, com 25, 43 anos, é. Aí... Mas só que eu acabei saindo um ano depois, porque eu pedi aposentadoria, o banco foi privatizado, o Itaú veio, prendeu minha aposentadoria, eu só fui sair no ano seguinte, era para ter saído em 97. E aí. Eu abri a corretora, né? Eu falei assim, quando eu me aposentei, eu falei assim, vou abrir. Mas isso já estava na minha cabeça três anos antes. Então eu preparei tudo, estudei o mercado, aonde eu falei para você que eu comecei a trabalhar com GOC, que é, o, é Garantias contratuais obrigações, contratuais. obrigações de Garantias Contratuais. Quando eu comecei a trabalhar, né, com garantia, né? Então, carro-chefe da corretora foi a garantia, porque eu sabia na época que tinham poucos corretores que sabiam lidar com garantia. E eu já, como eu falei para você abrir a corretora, entendeu? A corretora é flância consultoria, administração e corretagem de seguros. Então, eu já abri de olho na consultoria. Por quê? Porque o Garantia você é um consultor do teu cliente, né? Para você trabalhar com garantia. E aí, do Garantia, eu acabei estudando a lei de licitações, que é a 8.666, e comecei a dar consultoria da lei de licitações para os meus clientes que eles trabalhavam. Até porque eu sabia, eu trabalhava no banco, então todas os, os, as pessoas que eram prestadores de serviço para o Estado, Município e União, eram obrigadas a ter conta no banco, era o banco estadual. Então, eu já tinha essa intimidade. Né? E aí comecei a trabalhar. E no mercado eu fui a precursora das seguradoras trabalharem com órgão público. As seguradoras não queriam.
1: Hoje a
0: gente já vê, né? As seguradoras com departamentos, com, já, com, com comerciais dedicados. Já, a já,
2: hoje, hoje você vê todo mundo. As seguradoras querem um filão do mercado maravilhoso. Mas eu tive que convencer as seguradoras isso há 20 anos atrás, né? É que isso eu comecei essa. Comecei há 20 anos, essa. Para mostrar para eles, né?
0: Que era um bom negócio. Que era
2: um bom negócio, né? É, eu, tinha, eu tinha todos os documentos da seguradora comigo. Eu que corri atrás, mas fazia, vamos renovar essa certidão, vamos renovar essa. Né? Aí comecei, levei isso para a MAFRE. Hoje 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 eu sou uma, hoje a MAFRE tem 10 corretores só que trabalham com licitação. Eu sou um desses 10 corretores deles. né? Por quê? Porque, na realidade, eles não queriam. Eles achavam, não, trabalhar com a Avoncub, dá muito trabalho, dá isso, daquilo, daquilo, outro. E eu levei essa ideia para eles, a própria Porto Seguro. Eu lembro que a primeira licitação da Alergia aqui, de, de frota da Alergia, da Porto, eu que fiz a impugnação, eu que fiz tudo. Mas continuo estudando, tá? A lei mudou agora, tá? Eu já estou estudando a lei de trás para frente, de frente para trás. É, você não para de estudar nunca. Eu acho que esse é um diferencial do mercado. Porque o corretor vai ter uma. Já está tendo uma mudança, ele não é um vendedor. Não. Não, ele não. Ele tem que botar na cabeça dele que ele é um consultor. Qualquer tipo de seguro, não importa se é vida, se é ramos elementares, entendeu? Se é garantia, não importa. Você é um consultor. Você tem que ver qual é o melhor negócio para o seu cliente. Até porque todo contrato de seguro é um contrato de, de, de boa ação. Quer dizer, você acredita. Né? Você está acreditando no que, você, o, que o, o seu cliente está falando para a seguradora e o que a seguradora está falando para ele. Né? Então isso é, é, ele tem que botar isso na cabeça dele, né? que quando você faz uma venda consultiva você tem a fidelidade para sempre. Pode vir o banco, pode vir a rede social, pode vir quem quiser. Eu tenho um segurado meu lá de, de Campos, né? Coitado, é uma empresa de engenharia que ele foi meu cliente no banco. E hoje está hoje meio. O, 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 só, o governo, só o governo do estado está devendo mais de 100 milhões para ele. Mas ele é, chega qualquer pessoa lá, fala em seguro com ele, ele fala: não, seguro, eu já tenho a minha corretora, não abro mão da minha corretora, por favor. Porque os bancos procuram muito ele para oferecer empréstimo, né? Conhecem é? é, é, é a vida. Para é, empurrar dele, as coisas, né? E fala do seguro, com certeza. Ele fala, não, você pode falar qualquer coisa comigo, mas não fale de seguro, não. Seguro, eu já tenho a minha corretora. Então, esse é, é a confiança, né? Aí você passa a ter a fidelidade do seu segurado, do seu que eu falo até hoje de cliente, né? Porque, para mim, continua sendo, né? Veio do bom. Eu falo muito, tá? Não, fica à vontade. É,
1: você está falando para gente, contando aí um pouco da sua trajetória. Vamos falar exclusivamente agora da sua corretora. Ah. Ela nasceu em 97... 98. 98. É, 98. Conta como é que, de onde surgiu, como aconteceu, como aconteceram os fatos. Seu filho trabalha com você, né, desde então. Conta pra gente desde como é que então. foi o iníciozinho.
2: É. é, o iníciozinho foi. Não foi complicado, não. Eu acho que. Eu sempre coloco Deus na minha vida porque Ele, ele é meu mestre. É, foi muito fácil pra mim, porque como eu tinha conhecimento, relacionamento, que é uma coisa muito importante, né? O relacionamento faz base da sua vida e você tem que ter relacionamentos, né, bons? E eu tinha um cliente meu, que ele tinha um andar inteiro aí na Rio Branco. E aí, quando eu falei que ia abrir a corretora, ele falou para mim: olha, eu tenho sala sobrando lá, você pode vir. Tem uma sala sobrando lá, está tá mobiliada, tem tudo, você só traz seu computador. E era muito engraçado que ele tinha um andar inteiro, e ele tinha cozinha, naquela época tinha cozinha. A única coisa que você vai pagar é o, se você quiser almoçar lá, você paga o almoço. Como o Felipe vinha da escola, né, eu deixava a roupa dele lá para ele trocar o uniforme. Eu passei a almoçar lá também, passei a conviver, né, a gente convivia todo mundo junto lá. Era extravagância, era uma agência de turismo e, e, e assim Jurandi até hoje eu digo que ele é meu, 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 assim, é meu anjo da guarda, né? Foi meu anjo da guarda. E aí, eu abri ali, né? Quer dizer, tive o apoio, né? E, e para as seguradoras, né? É, começar, eu comecei a trabalhar muito com a antiga Marítima, porque como eu trabalhei com GOC, uhum. eu já tinha aqueles meus. Eu comecei a trabalhar, o automóvel era consequência, tá? Nunca foi fim. Nunca foi meu fim automóvel. Sempre foi. Legal, hein? Nunca foi. Acho que é um dos poucos corretores que diz que não é fim automóvel, né? Automóvel para mim é consequência. É, não que não desdenho nada mas não é não é a meta é a consequência não é, o foco. Não é o foco já já abri a corretora com isso é, então é, era aí a marítima era aqui na era pertinho na rua da, da quitanda a, quitanda, a rua da quitanda né e, e a gente emitia muito naquela época a, a, as apólices de garantia você tinha que ir para cartório para reconhecer firma para entregar <risos> era você levava, fazia o processo, abria um processo, levava na, 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 na seguradora. Aí tinha o Joaquim, eu me lembro até do nome dele, era Joaquim, aquele que emitia as garantias na marítima. Eu emitia assim, muita coisa. Por dia, eu emitia assim, umas, umas 30, 40 pólice de garantia por dia. Porque eu tinha muito, muito cliente, muito, muito, que era cliente meu do banco, que passou a fechar a garantia, porque eu não tinha que fazer depósito garantia, hum. gente e a garantia te abre a porta.
0: Era um momento daquela virada onde que o, 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 as empresas participavam, participavam de licitação, en, en, entendiam que tipo ah não, não tem só o banco, tem o seguro e aí
2: sim, sim, era pouco, não tinha você quase não tinha corretor especial, aí que eu falo não tinha corretor especializado que entendesse que a garantia era o melhor negócio, sim. entendeu? O, a pessoa em vez de pegar ah, eu tenho que fazer uma garantia de 30, 40, 50 mil. Eu tinha que pegar o dinheiro, depositar aquele dinheiro para o Estado, para o município, para a União, entendeu? E, e ficar com aquele dinheiro preso durante o, o prazo do contrato. Enquanto que você faz uma apólice de garantia, você paga mil, dois mil, três mil reais. Mesmo que você pague, está te sobrando 48, uhum. você paga, entendeu? Se eu tenho que depositar 50, a seguradora emite uma apólice de 50 mil, mas eu só pago 2 mil a ela. Fátima, é, a gente está
1: falando muito né do, do, da oportunidade que teve o seguro-garantia. É, como foi a decisão de falar, não, é, quando eu abri a minha corretora,
2: eu vou focar no seguro-garantia? Eu já abri focada no seguro-garantia, porque eu estudei o mercado eu já sabia é, que não havia corretores especializados, muito poucos. E porque pela demanda que eu tinha no banco né, de, de garantia de, do pessoal fazer a, a, a fiança bancária, uhum. né, eu, já, eu já tinha esse conhecimento. Então eu falei: não vou abrir a corretora, vou focar Legal. no seguro garantia. Né, vou focar nisso daqui, na consultoria, né? Então isso já, foi, já foi, foi a sacada. Só que do garantia, quando você dá uma oportunidade a um pequeno empresário ou médio empresário dele ter o dinheiro para fazer outras coisas, ele vai te agradecer a vida inteira. E aí o que, que vai acontecer? Ele passa, você passa a ser a pessoa de confiança dele. Ele não vai chamar outra pessoa para fazer os outros seguros dele. Ele vai te chamar. Aí você tem, por exemplo, a empresa de engenharia. Você tem o risco de engenharia. Você tem o seguro de vida dos funcionários que eles são obrigados a fazer. Então, você passa a fazer todos os seguros daquela empresa.
0: Entendeu? É. E a, esses 23 anos, não é isso? 23. Você acompanhou a evolução do seguro-garantia, hum. a questão do processo de licitação e até esse momento em onde a gente teve... É, essa nova lei de licitações que entrou em vigor. Uhum. Conta aí pra gente que, qual é essa evolução aí que tu entende que aconteceu do seguro-garantia e, e quais são os impactos da, lei, da nova lei de licitações aí no teu negócio. É,
2: eu... Ou para o corretor, né? Pro, é, pro, pro corretor. Pro seguro. É. É, na realidade, o garantia hoje a, a, as seguradoras especializadas, né? Então você tem algumas seguradoras especializadas, até novos players no mercado, como a BMG, que entrou há pouco, a potencial... Era banco, né? Que era banco, que competia comigo. <risos> <risos> né? Era, era, era meu concorrente. Era, um era meu concorrente direto. Nossa. Hoje, eu emito muito na potencial. Né? Hoje, então você teve novos players no mercado que facilitou muito a sua vida. Né? O seguro garantia, eu acho que do mercado foi um dos que mais evoluiu. Hoje, a gente consegue emitir uma pólice na ponta, na hora. Entendeu? então hoje está no sistema né? uhum. a, a, a vinda da, da internet com essa força total né? é, é uma mudança você vê, eu sou uma pessoa da era do fax gente <risos> hoje eu sou uma pessoa que eu estou mexendo aqui Instagram, tô mexendo né? Facebook, Instagram tô mexendo eu tenho, a gente tem um sistema aí que a gente tem o, o nosso Polícia Protegida que está no Instagram está no Facebook está tá, tá, tá bombando por aí é? mas, então, houve uma evolução muito grande no mercado né? por conta da internet. E isso veio ajudar muito o corretor. Né? Veio ajudar porque nós temos facilidade de emissão. Tá? Então, hoje, o, o, porque o cliente, principalmente dentro do Garantia, quando ele precisa de uma apólice, ele precisa para ontem. Porque ele nunca vai te pedir com antecipação. Olha, eu fechei um contrato. Não, ele não vai. Ele fecha ali o órgão ele está fechando o, a, a, o contrato. O órgão pediu a polícia. Ele é, está precisando da polícia. Vai te pedir, entendeu? É dessa forma. Então, é, houve uma evolução para melhor, uhum. muito para melhor, tá? É, com, com a nova lei de licitações, vai ser, graças a Deus, vai acabar a, a licitação presencial, né? Porque muitas prefeituras do interior ainda não trabalham pela internet. É, não trabalha você fazendo o, o pregão eletrônico, né? ainda faz o pregão presencial. E com certeza vai acabar muita mutreta que ainda tem. Sim. A gente vai dizer que não tem, tem, infelizmente tem, tá? Mas isso vai acabar. É, se eu não me engano, tem um prazo são de cinco anos, né? Para todos se entrarem na, também, né? na nova. se organizarem, né? Ou vai ter a sua você vai ou vai trabalhar através da, da, da do, do, do órgão federal né que é o licitação ou através do banco do Brasil licitações e ou vai trabalhar através de, de algum alguma pa, plataforma própria né mas vai acabar não vai ter mais graças a Deus isso vai ser muito bom né porque há uma eu digo que há uma transparência né na licitação há uma transparência porque ninguém está vendo quem está do outro lado né? nós operamos lá na corretora, nós fazemos isso, temos é, contrato com algumas é, seguradoras, então, com alguma, alguma seguradora, a gente faz, opera. Né? Então, há uma transparência muito grande, que você não está vendo, não sabe quem está. Né? Não, sabe, não sabe quem é, você nem sabe quem é o seu oponente que está lá do outro lado, você nem sabe quem é. Então, isso há uma transparência, eu acho que veio para melhorar. Tá? Essa evolução foi para melhor, Anderson.
0: E Fátima, eu entendi aí que você começou apoiando os empresários né, na, isso. a emitir lá a, a, a fiança, depois o Seguro Garantia, mas depois você também foi, começou a participar de licitações enquanto corretora, Sim, representando enquanto as seguradoras. Isso, como isso. é que foi essa, esse, 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 esse insight, trabalho? Né? Isso é, aí.
2: esse trabalho. Esse trabalho foi porque, é, como eu trabalhava no, no, no Banerd, tinha Banerj de seguros. E aqui no Rio de Janeiro, é, todo o seguro dos órgãos públicos do Rio tinha que ser feito pela Baneste Seguros. O que, que aconteceu? A Baneste Seguros, o Itaú, quando privatizou o banco, é, não quis, depois de dois anos, acabou com a Baneste Seguros, não quis mais a Baneste Seguros, então acabou. Então, não tinha mais a obrigatoriedade os órgãos públicos de terem o seguro da Baneste Seguros. Então, teve que ir para o mercado. Né? Estou falando de Rio de Janeiro. Então, teve que ir para o mercado. Quando foi para o mercado, não tinha aceitação. A maior parte das seguradoras não queria fazer o seguro. Como eu trabalhava, conhecia a maior parte dos órgãos públicos do Rio de Janeiro, porque eles me conheciam por causa do banco, né? então, tipo, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Saúde, a FUNARG o é, próprio gabinete da Casa Militar. Né? Então, eu tinha esse contato com todos os órgãos e eles sabiam que eu estava no mercado de seguros. E eles vieram me procurar para pedir para fazer a colocação do seguro, porque há obrigatoriedade. Era um, risco, era
0: um risco desconhecido do mercado, né? porque estava exclusivo era, numa única seguradora, era um histórico é, aberto. Isso, né? Era,
2: era, era, né? E aí foi uma dificuldade das seguradoras de aceitação. Elas não queriam aceitar, mas aí como eu não desisto, né? Então, é... Ah, mas eu não tenho documento. Falei, não, me dá aqui, que eu cato seu documento. A Amafre, muito engraçado, na época tinha o Monerá. Não sei se você conhece, conhece o Monerar. Monerar eu ouvi foi diretor... esse nome, ouvi É, esse você nome. já ouvi. Monerá é uma gracinha. Ele foi diretor da Mafra aqui no Rio de Janeiro. A Amafre ficava ali com... Como é que era o nome? Ah, quem vai para a Central do Brasil ali? Como é que é aquela rua ali? Não, eu esqueci. Marechal Floriano. Marechal Floriano, é... E eu ia lá toda hora. Eu ia lá todo dia. Eu ia lá de duas em duas horas. maneira ah, estou precisando desse documento. Quando eu chegava lá, ele já saía correndo. Eu falei assim, essa, 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 é chata, essa, essa corretora é chata. Não sei o quê. Mas né? falava brincando. Uhum. né é, O Daniel Protásio que hoje está até em São Paulo também, dessa época. É, e eles corriam de mim porque... Vem ela atrás disso. Vem ela atrás desse documento. E acabou que todas elas hoje... A MAFRI, tem um departamento enorme de licitação dentro em São Paulo, funcionando. A Porto Seguro tem um andar inteiro em São Paulo, departamento de licitação. A SOMPO também tem um departamento inteiro de licitação que trabalha só com órgão público. Então, mas foi muita insistência da Fátima em trabalhar com isso. Entendeu? Eles são muito desejados, né, hoje em dia
1: agora, né, que todo mundo já tem essa visão, né? Mas como é que você começou a vender, a trabalhar com os órgãos públicos? Qual foi o primeiro passo assim? O primeiro passo
2: foi esse, foi brigar com as seguradoras para aceitar o risco. <risos> o primeiro passo foi esse, aceitar o risco. Ah, mas vai pagar? Eu falei, gente, seguro não tem como. Seguro se não pagar, não tem cobertura, acabou. Não precisa você, você ficar preocupado, porque se não pagar não tem cobertura Exatamente. simples assim mas aí é que tá era a
0: relação era difícil né De...
2: era era muito difícil mas aí é que tá porque o o meu trabalho não é só você chegar e fazer colocar o risco meu trabalho vai pegar o pagamento e mandar para a seguradora legal para dar baixa não basta você só fazer isso você tem que ter todo um cronograma é, você tem um delay de 60 dias tá, entre a emissão da pólice e pagamento. tá? Porque tem que ter o um empenho, tem uma série de... É o trâmite, de, trâmite, é o normal, trâmite normal. normal. Isso né? é, Você é. tem um delay de até 60 dias para pagar. Então, entrou o seguro, entrou a proposta, houve a emissão da pólice, aí fica lá a gente cobrando o pagamento, cobrando o recibo do pagamento. Uhum. Tá? para mandar para a seguradora. Então, você tem que ter essa responsabilidade. Né? Não basta só você colocar. Você tem que ter o pagamento, até porque também para a gente poder receber. Uhum. Hoje em dia, a gente recebe, você não recebe mais comissão. Né? Você recebe como consultoria. Uhum. Então, eu tenho um contrato com as seguradoras onde eu emito uma nota de consultoria dos serviços que são prestados para os órgãos públicos. Já antecipou minha outra
1: pergunta, né? Que eu ia falar: como é um, é um setor muito burocrático, né? Como inovar? É, né? inovar. Como, como se inova, né? Para receber, para estar ali fazendo esse atendimento de perto, porque senão a gente acaba ficando para trás, né? Então, acaba. o que a gente percebe é que tem que estar em constante mudança, se mudança, renovando.
2: Renovando. Hoje, não. A seguradora não paga mais, entendeu, como comissão de corretagem, e sim como consultoria. E aí, eu, a gente volta lá atrás, quando eu abri a corretora, que já abri com esse intuito de poder trabalhar com consultoria. Né? E,
0: Fátima, a gente teve recentemente, né? eu falo recente porque na história, né? alguns anos, às vezes, é pouco tempo, a Lava Jato. Yes. E aí que colocou, uh, colocou a mostra assim, muitas, muitas dessas Sim, Casos nossa. de corrupção
2: Muita coisa
0: Como é que é a gente uh, lidar Com esse tipo de situação Na Eu... relação com os órgãos públicos né é, Com, com o tomador está... de decisão ali da... é, Você estar há 24
2: momento... anos Sem estar manchado isso. É isso, como sobreviver como sobreviver essa, né? Essa... É. Sem, sem se queimar é, na, é realidade, assim... na realidade não sou só esses 24 anos né, da, você da já corretora teve do outro lado da mesa já tive do outro lado da mesa também já fui gerente de um banco público uhum. se eu te contar que em 1980 eu liberava dinheiro para algumas empresas fazerem a despoluição da Baía de Guanabara você vai acreditar?
0: Eita, olha... É 1980.
2: História, história. Pois é. Aí, chegava lá, eu como gerente... ah, Chegou aqui. Naquela época não era pouquinho. Em era 5 milhões, 6 milhões, 7 Nossa. milhões. Para as empresas fazerem a despoluição, o, o dinheiro vinha do BIRD, do Banco Internacional Interamericano. Entendeu? Aí, eu chegava e falava assim para o meu diretor, autoriza aqui primeiro para eu poder pagar. Né? E aí você tem que estar tá sempre. Então, isso tudo foi experiência, né? É, claro que tem. Você vai dizer que não tem? Tem. Tem cada, tem cada louco que chega, eu vou te traz um negócio mirabolante, olha, porque eu vou fazer, eu vou acontecer. Ou, entra no um lado, sai do outro, e fala assim, olha, sinceramente, não dá para eu fazer isso. Discernimento, né? Não dá, não dá, não dá. Eu posso fazer assim, ó. Dessa forma, com transparência, com hombridade. Aqui, isso aqui a gente pode fazer. Agora o que você está propondo, não dá para fazer. Você tem que saber dizer não. O não é a melhor resposta. Em tempo hábil.
0: E pelo pouco que eu te conheço, conheço a corretora, eu sei que vocês são um case também de, de explorar a carteira que vocês já têm de um determinado segmento, tentando vender outros o seguros. Negócio. É o famoso é. crossell. Eu sei que isso acontece na França Então, vocês ganharam muitas carteiras, assim, né? A nível de PJ, de, de empresas, dos órgãos. Uhum. Mas isso abriu portas para para um público grande, né? Ed? Por exemplo, você falou do projeto da polícia protegida, polícia protegida, mas eu sei que tem outras outras frentes aí. Conta um pouquinho desses projetos onde vocês exploram é. os funcionários e os colaboradores. É, né? Isso
2: é. Nós temos é, o projeto polícia protegida porque hoje nós temos a conta da, das polícias do Rio e da Secretaria de Segurança também de Brasília, né? Que engloba polícia militar, bombeiro, né? É, nós temos essa, essas pessoas e, e nós tratamos diretamente, por exemplo, hoje, a Flance aqui no Rio de Janeiro, é, acho que é uma das poucas corretoras, a única corretora que está dentro do intranet da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Chama-se o Família Azul. Né? É, mas isso tudo é feito, é, nós temos que ter documentação, nós temos documentação, todas as certidões tem autorização para entrar no batalhão, nos batalhões, tem autorização para falar com os comandantes. É todo um processo que não é assim, ah, só porque eu sou amiga... Não, não sou amiga, não. Né? Não sou amiga do lado da pessoa que é o diretor da CECONSOC, Não, tem um processo... Não muda, né?
0: Entra um, entra é. governo, sai governo... Isso, é, isso eu já estou acostumada. Já estava fora. Né? Não, é. já
2: né? Então, existe todo um processo para você estar lá, para você poder participar. Né? É, então, isso tudo foi por quê? Pela insistência né, de você saber que você precisa trabalhar a carteira. Então, se eu tenho aqui a conta deles, eu sei quem eles são, né que eu tenho a conta, e, e ao mesmo tempo, eu sei o, qual, qual é o meu público estimado só ali. Ali eu tenho 60 mil. Hoje são 60 mil policiais militares só. Nós temos mais da Polícia Civil nós temos em torno de 18 mil policiais da Polícia Civil. Né? É, nós temos também dos bombeiros, né? que está em torno de 20 mil. Nós temos lá no, no, em Brasília, né? nós temos 45 mil englobando todo mundo. Mas não adianta eu, eu, eu pegar esse pessoal até agora com a LGPD. Uhum. Né? Então, LGBT... Passa uma lista aí
0: que a gente
2: vai. É. Porque <risos> é. eu vou mandar tem... um SMS. É, <risos> não, não pode. Então, eu tenho que ter uma autorização entendeu de um departamento, de uma Secretaria de Comunicação Social, num departamento pessoal, para poder falar com esse pessoal. Sim. Né? Então não basta isso. Você tem que ter uma comunicação. É, passa por isso, né? E a LGPD veio aí para mostrar para a gente que é o correto, né? Eu, por exemplo, eu sou pensionista do INSS e sou pensionista porque eu me aposentei no Baner, né? Uhum. E sou pensionista da, 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 da Rio Previdência lá. E toda hora eu recebo no meu celular um monte de, de telefonema do pessoal querendo me vender alguma coisa, né? Agora, quem é que distribuiu essa lista? Com certeza alguém lá do NSS, né? Uhum. alguém da Rio Previdência. Mas eu simplesmente não atendo. E não é isso que a gente quer, porque para você ter sucesso, você precisa que seja conhecida. Então, há uma necessidade que esses órgãos, lá dentro da comunicação deles, dentro do intranet da Família Azul, que a Flance esteja lá, uhum. que a Flance seja reconhecida que lá no intranet da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que a Flância esteja lá, que a Flância seja reconhecida, né? Que tem que a Flância é detentora do projeto Polícia Protegida. Nós temos um outro projeto agora que a gente está trabalhando, entendeu? Que a gente quer trabalhar para os funcionários públicos. Então eu tenho Funage, eu tenho Alerge, eu tenho uma, uma gama desses funcionários públicos. Então em cada local eu vou e peço uma autorização para poder trabalhar. Não basta só você chegar, você ter e você... Né? Então, é uma forma de você trabalhar com autorização, você chegar... Por exemplo, nós temos a conta do BNDES. O BNDES tem um monte de associação. Né? De funcionários. De né? funcionários. Né? Então, através de uma associação, a gente está tra tá trabalhando através de uma das associações. Então, você tem que procurar um caminho para que você possa trabalhar e que você não tenha problema com a LGPD. Uhum. Isso é o mais importante. importante. É. E tem
0: espaço para novos corretores, Fátima, nesse mercado?
2: Tem, sempre tem, querido. Sempre tem. Eu falo que... É, eu até estava comentando com a Marina antes de começar, né? você não tem que nunca chegar e falar assim, ah, está querendo entrar no meu negócio? Não, não é, não é problema tenha tá querendo entrar no meu negócio. tá? Não é isso. É, eu acho que você deve sim entendeu? incentivar quem quer entrar no mercado, quem quer entrar com transparência, quem está disposto a trabalhar, quem está disposto a ter novas ideias, porque o mundo não para, o mundo gira. Só que hoje né, eu vejo que você tem que ter é, um acesso à novidade, você não, não ficar. Ah, não, no meu tempo não existe, no meu tempo, esse é outro tempo. A pandemia veio para mostrar isso para a gente. Verdade. tá aqui a gente conversando aqui antigamente a gente estaria num evento né Por mil pessoas no, 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 no auditório a gente falando para mil pessoas no auditório né? Então você tem que ter o discernimento que eu digo que é o velho ele não é mais inteligente ele só tem uma coisa experiência de vida que a vida ensinou e se ele soube aproveitar ele vai poder fazer com que isso se torne uma realidade só isso. Tem lugar, né? Inclusive, é, o que que acontece? Hoje a, as seguradoras, elas estão fazendo o seguinte. Quem trabalha com órgão público, né? Eles só querem especialista, quem tem muita especialidade, porque eles tiraram Porto Seguro, trabalhava com todo mundo, agora a Porto tá fechando também o círculo, né? Tá trabalhando só com aqueles, por quê? Porque ela não quer que eu falei para você, né? A Porto teve uma experiência que abria para qualquer corretor. E aí o que, que acontece? O cara pegava, vai lá no, no sistema, vê lá que saiu uma licitação lá, não sei aonde. Aí vai lá, mandava para a Porto, tinha a preferência, fechava. Só que a Porto fazia o serviço todo. E o corretor recebia uma.
0: Sua comissão. Hum, sua
2: comissão, entendeu? Mas não, não fazia nada, né? Não tinha um relacionamento, não fazia nada. E não adianta. É, até para órgão público, você tem que ter um relacionamento. Você tem que ter um relacionamento para você poder ensinar para eles como é que funciona aquele... Porque são muitos seguros. Né? Você tem desde um seguro aeronáutico você tem até o um seguro de vida, que são coisas totalmente, técnicamente diferente. Uma, uma coisa é você ter um seguro, entendeu, de aeronave, né? Hoje mesmo eu estava discutindo. Ele falou assim, ah, mas tem a depreciação. Eu falei, meu amor, não tem, a aeronave não tem depreciação, isso é cotação em dólar, é um, um valor fixo, entendeu? Você não tem depreciação, né? É, então, o que está na pólice vai ser isso, não, não tem como você, de um ano para o outro, ter uma depreciação. Pelo contrário, o dólar, subindo. a cotação do Só dólar está né? subindo, então vai até subir, é. né? Mesmo que baixe o valor em dólar, mas pelo dólar alto vai subir. Então, são coisas né, totalmente diferentes de seguro de vida. Ah, eu quero, quero uma cotação de seguro de vida, mas eu quero a cobertura de morte de qualquer causa, eu quero cobertura de invalidez permanente, eu quero um funeral incluso. Né? Ah, sim, mas você está querendo isso, por que você precisa? O que você precisa proteger né, o seu funcionário? Então, são coisas totalmente diferentes que, você, que ele precisa. Tecnicamente, o cara que está lá eu trabalhei e sei como é que são. Eles não têm conhecimento de nada e nem muitos nem querem só ter esse conhecimento. Então precisa de ter alguém. E aí o que, que as seguradoras estão fazendo? Estão fechando o, o círculo, né? Alguns corretores nos procuram, né? É isso que eu quero falar para você. Alguns corretores nos procuram, né? Ah, eu tenho, eu conheço, eu tenho uma uma pessoa que mora no interior. Aqui do Rio de Janeiro e ela tem conhecimento lá na prefeitura. A prefeitura pede para ela para fazer uma cotação. Ela não consegue porque está fechada, a seguradora não aceita. Aí o que que acontece? O comercial lá da área né, pediu para gente: ó, ah, você atende a corretora tal? Atendo, tudo bem. Você quer fechar uma parceria com ela? Fecha. Bem indicada. Foi uma indicação do comercial da, da seguradora. A gente atende, a gente trabalha, não tem problema nenhum. Eu não... A porta está aberta, desde que eu conheça, saiba quem está indicando, né, e que eu coloque a minha comercial para conversar, para ver, para ver se realmente como é que é o negócio, né, para trabalhar, não tem problema nenhum. Dá então, para se então, aproximar, né? Então o
0: caminho é o corretor se especializar, inicialmente com, por meio de uma parceria, até porque, por conta do movimento das seguradoras, uhum. mas ele se especializando, ele vai ter oportunidade de trabalhar tem, com tem com Tem diferentes.
2: oportunidade, tem oportunidade, oportunidade tem sempre, Anderson, a oportunidade está aí, as pessoas têm só que abraçar.
0: legal E chegamos ao momento, Fátima, do nosso podcast,
2: Fala, muito aqui. legal. <risos> ah, eu já sei. É o quadro, verdade. Verdades, secretos. nada é secreto. É, porque, rapaz do céu, quando a Marina fala nisso, hum. <risos> eu, fico, eu, fico, eu fico chegando nesse momento para ver, entendeu? Como é que é esse momento? Eu quero ver. É, esse quero momento ver. é muito legal, é. a gente dá uma
1: descontraída, né? É aquele momento que a gente fala algumas afirmações e você tem que dizer se ela é verdade ou mentira. Hum. De início é só verdade ou mentira, depois a gente vem e comenta Discute, um pouquinho. Tá. Vamos lá, eu vou começar Não. aqui. Começa você, Anderson. Vamos lá.
0: Sem dúvidas, Fátima, você passaria mais 23 anos no setor de seguros, Esse, ele só te deu alegrias.
2: Ah, é verdade.
1: <risos> casa de ferreiro, espeto de ferro. Todo mundo lá em casa tem seguro.
2: É verdade ou mentira? É verdade. <risos> Não pode. Casa de Ferreiro não pode ser espeto de pau de jeito nenhum. Ó, <risos>
0: oh, nem adianta tentar vender seguro para órgão público. É tudo um jogo de cartas marcadas.
2: Mentira. Lidar
1: com os administradores públicos é muito, mas muito mais difícil do que lidar com o cliente empresarial ou físico. Hum...
2: Repete de novo.
1: Lidar com os administradores públicos é muito, muito mais difícil do que lidar com um cliente empresarial
2: simples ou físico.
0: Ou pessoa física.
2: Não. Não é, não é verdade, não é mentira. É verdade. Mentira.
0: <risos> ainda falta. Ainda, o corretor ainda carece de muita formação e conhecimento para vender melhor os seguros para algum órgão público.
2: Verdade.
1: A SUSEP deveria fazer um trabalho maior de apoio a corretores de seguros.
2: Verdade, verdade.
0: <risos> e, olha, licitação é complicado. Então, tem que ser um especialista para trabalhar com,
2: com, com isso. Verdade.
1: Segura e garantia é um, dos, é um dos que o corretor deveria apostar para o próximo ano.
2: Olha, eu acho que sempre é muito bem-vindo. É verdade isso. Verdade porque eu falei que abre as portas para outros ramos, é verdade.
0: Já vou pedir para tu comentar um pouquinho do seguro garantia, porque eu sei que o seguro garantia também foi se desdobrando para outras é, outras modalidades, né? Recentemente aí, mais recentemente, né, O judicial é, 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 é um nicho que, que com corretor você também está olhando?
2: Tá, tá olhando, sim. O garantia judicial é, é um nicho maravilhoso, porque é um nicho que você também dá oportunidade do seu cliente segurado, né, que na realidade é o tomador do seguro, dele ficar com o dinheirinho dele para né, fazer outras coisas. É, então é um nicho muito bom, porque se eu tenho que fazer uma a garantia, eu tenho que colocar aquele dinheiro lá, por, não tem jeito, entendeu? Já está já lá, eu tenho que colocar aquele dinheiro lá, né, ou para pagar um, ou alguma coisa que na frente o juiz a, 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 saiba que, que eu vou, vou depender desse dinheiro, é, então eu pego esse dinheiro, aplico no mercado, vou, vou usar esse dinheiro para aumentar os meus negócios. Nossa senhora, ele fica super satisfeito, muito satisfeito.
0: E, Fátima, conta para gente aí uma, uma loucura que você já fez para fechar alguma venda, algum seguro, ou uma história engraçada aí, uma situação engraçada Pai que você já tenha céu. passado para fechar um negócio.
2: Rapaz do céu. São tantas histórias, <risos> são tantas. Vou te colocar assim, de uma briga de nove meses, que culminou com a derrocada de Roberto Jefferson. Eita! <risos> <Boa>. Break news! <risos> é. É, não tinha, teve uma licitação, na época era uma licitação presencial, eu estava um, representando uma seguradora, e na época o IRB era o único Instituto de Resseguros do Brasil. Era um seguro aeronáutico, né? E tinha que ter, né? O resseguro do IRB. E o IRB não passava o resseguro de jeito nenhum para a seguradora que eu estava trabalhando, né? Ia lá, dizia que não podia passar, que não ia passar. E tinha uma outra seguradora, que tinha um outro pessoal, né? Que eles já tinham passado o resseguro. Então, não tinha como. E eu entrei na briga, comprei a briga. Comprei a briga. E eu ia no IRB, brigava com, com o IRB lá, até ele faleceu, esse rapaz. Mas, Fátima, eu não tem autorização da minha da presidência para passar o resseguro para vocês? Não, mas como não? Se só tem o IRB, você tem que repassar. Uhum. Ah, mas não pode, não pode, não pode. Eu fui aí que eu falo para você, né? eu fui no diretor-geral de administração da Casa Militar do Rio de Janeiro, contei a situação que estava acontecendo para ele, que o IRB não estava passando, entendeu? A cotação, que, com certeza, se o IRB passasse, nós poderíamos dar um preço melhor, nós teríamos condição de passar um preço melhor para licitação em questão. Rapaz, eu envolvi todo mundo, o homem comprou a briga. Ele comprou, o diretor ele era um coronel. É, não vou falar o nome de ninguém aqui, não, mas precisa. essa história é verídica e é verdade. E aí ele comprou a briga, ele fez uma, um ofício para o IRB, entendeu? Oficializou o IRB porque que o IRB não estava repassando, que ele precisava de colocar a licitação dele na rua, se nós as aeronaves do Rio de Janeiro não iam voar, os helicópteros. Foi aquela, deu aquela confusão que ele chabu e corre para lá, corre para cá e faz lauda, eu com, 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 a, com a menina com a, que era a gerente da seguradora aqui no Rio, né? corre para lá, corre para cá, e aí, meu filho, o que, que acontece? Acontece a... Como é que foi o negócio do Roberto Jefferson... É o da cueca, né? Não, não. Primeiro teve do correio, depois ah, teve do é irbe. Uhum. Eu esqueci, era. Eu não sei, não, não, não lembro qual foi são o tantos. caso, são tantos, né? <risos> Infelizmente. Aí eu... é. e isso lá se vão 18 anos, uhum. meu bem. Ah, isso ó. lá se vão 18 anos. É. E, e aí o que, que acontece? Acontece que é, Roberto Jefferson cai, o Irbe cai. E aí o IRB foi obrigada a passar, aí estava aquela confusão, foi obrigada a passar o, o, a taxa de resseguro, a cotação do Resseguro, para a seguradora, nós fomos para a licitação e ganhamos a licitação. Eita! Só uma das poucas. Teve uma outra que eu impugnei um edital de Furnas. Furnas, você sabe, tem um departamento só de licitação, né? Então era uma licitação de risco de engenharia. E eles estavam pedindo um documento, um atestado de capacidade técnica, absurdamente louco. Né? Para inviabilizar. Para inviabilizar. Isso. Aí eu fui, fiz uma impugnação, e eles foram obrigados a impugnar o edital. É. É, são coisas. Mas aí é que eu falo para você: isso aí é o quê? É trabalho. É você estudar. Você não pode. Você, para fazer um processo desse você tem que estudar o contrato você tem que estudar tudo né mas é muita loucura já fiz já fiz ah uma outra uma loucura doida 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 é, você sabe que eu trabalho lá no Espírito Santo né Sim. então eu ia muito para o interior e, e assim as licitações lá eram na, nas prefeituras presenciais tipo nove horas da manhã eu me lembro que tinha Santa Tereza, uma, uma licitação em Santa Teresa Santa Teresa dá umas Duas horas de vitória, tá? Então, era nove horas da manhã. Eu tinha que acordar, tipo, é, três horas da manhã, porque até me arrumar, né? Que você sabe, né? Você não tem que ir em cima do salto alto. Você não pode deixar cair, né? Pra até que cair. Tomar banho, me arrumar, tomar café, não sei o quê. Quando eu olhei a hora, já era quatro e pouco. Eu tenho que sair correndo, porque você tem que chegar cedo, né? Rapaz, eu bati com o meu dedinho, eu destronquei o dedinho. Ai, que dor. O dedinho do pé, né? Botei o salto alto e fui, não quis saber. Peguei o carro e fui embora, né? Aí quando isso foi numa sexta-feira. Rapaz, o dedo inchou, o dedo ficou uma bolota do tamanho do bonde. Aí vinha para. Aí eu peguei o avião e vinha para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, eu fui no médico, no atendimento, né? Quando chegou lá, eu estava com o dedinho quebrado. É, a gente, foi. Ganhou a licitação? Acho que essa eu ganhei, sim. <risos> Merecia, né, é. gente? Mas é isso, a gente faz, a gente faz um monte de doideira, de loucura.
0: Fátima, foi muito bom ter essa conversa ah, contigo. Ah, que bom, eu
2: que estou satisfeita, feliz. A
0: gente conheceu um pouquinho mais, prazer te receber aqui.
2: Ô, oh, querido, oh, eu agradeço, tá? Muito sucesso para vocês, vocês já conseguiram, já quebraram aí o, o tabu, né? Isso que é importante, já está reconhecido. E, assim, muito sucesso. Quem precisar de mim, conte comigo. E quem precisar, pode me procurar. Sem problema algum, estou à disposição.
0: Isso aí que eu ia te perguntar. Quem quiser continuar essa conversa contigo, onde te encontram?
2: Olha, ele me encontra na Flance, né?
0: Quais os canais nós aí? Tem, que...
2: Nós temos o... Ah, tem o Facebook, né? tem o Instagram... E na Flance, né? Nós temos um telefone nacional, que eu não sei de cabeça, um 4003. Acessa o site
0: lá da Flance.
2: É, é. Acessa o site da Flance tem lá o telefone, o 403, tá? E quem quiser me achar no, no... nas redes sociais? Nas redes sociais, eu tô lá. Tô lá no Instagram. Fátima entendeu? Monteiro. Fátima Monteiro, tô lá no Instagram, tô no Facebook também. À disposição. Tá? Fátima, lugar de mulher é onde? Trabalhando. <risos> Trabalhando. Ó, só para terminar aqui, eu fui criada da seguinte forma: minha mãe sempre me falou: seu marido é seu emprego, é seu trabalho. Esse... Aí, quando eu me casei, eu falava, eu tava, trabalhava no Banerge, né, eu falava para o meu marido, ó, você é meu homem, porque o meu trabalho é meu emprego, meu marido é o Baner. Quando ele foi privatizado, ele falou: E agora, cadê seu marido? Eu falei, não. A gente está divorciado, mas ele continua pagando minha pensão. <risos> <risos> então, o gás mulher
1: onde ela quiser é o que a gente ah, fala aqui. Claro,
2: <risos> onde ela quiser onde ela quiser, ela é poderosa. Som mas precisamos dos homens, tá? Com certeza. Precisamos e muito, viu, Anderson? Cansando. Pelo amor de Deus. É isso, muito pessoal. obrigado, Fátima. Tá, né? querido, eu agradeço. Obrigada a você.
0: Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau.